0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Guatulco. Conexión Angelical, un espacio en donde escucharás el mensaje de tu ángel y una guía para poder conectar con tu ser. Amigos, ¿cómo están? Estamos iniciando nuestro programa de Conexión Angelical. Hoy es miércoles, estamos ya, obviamente, eh, 18 de agosto. Un, ya, ya empieza, o sea, ya cuando empieza agosto, ya dice septiembre, fiestas patrias, ya así ya, ya, como que ya estamos dando por terminado el año, aunque ni siquiera ha empezado el, el fin, pero ya nosotros como que programamos después de que termina la mitad de año, como que ya estamos caducando el año. Y fíjate que ese es un tema que yo creo que es un tema muy importante a tratar en el sentido de que es súper básico, que empezamos a vivir el día a día. Es, es un trabajo súper difícil, es un trabajo muy, muy, casi imposible, este, el aprender a vivir en el, en el hoy. Hoy quiero hablarte de dos temas que es la ansiedad y la depresión. Y estas, estos dos temas yo no, yo no conocía la ansiedad. ¿De verdad qué cosa tan fea es eso de la ansiedad? O sea, es algo... O sea, yo escuchaba mucho a la gente que... Una vez me recuerdo estar con una persona y entonces se empezó así como que a moverse de la silla y dijo, no, es que se me está entrando un ataque de ansiedad. Se paró, agarró una cerveza, se la tomó como si fuera agua. Después agarró una Coca-Cola... Y después agarro unas papas y yo decía, ¡ay, qué extraño! O sea, se me hacía tan complicado entender lo que yo estaba pasando en ese momento. Y cuando alguien te dice, ¡ay, es que tengo ansiedad! Ay, o sea, como que cuando tú nunca lo has vivido, cuando tú nunca has experimentado esa sensación en tu cuerpo de la ansiedad, la verdad, pues no sabes ni de qué te están hablando. Es como el dolor de muela. Si a ti nunca te ha dolido una muela, pues no te puede llegar a decir alguien que no ha dormido en 10 días por el dolor de muela, porque tú dirías, ay, o sea, ¿qué es eso? Pero fíjate que la ansiedad obedece a patrones de edad. Eso es importantísimo y algo básico de entender. Un niño raramente entra en ansiedad. Sí, habemos a veces los niños entran en ansiedad cuando ven la televisión. Date cuenta que cuando tus hijos están viendo la televisión, yo soy una ferviente este, mmm, inculcadora, si se puede decirse, o una ferviente persona que dice que los niños no deben de tener ni celular, ni tableta, ni televisión. Esa es mi. Mi perspectiva, mi pensamiento. Ahorita te voy a platicar porque Al final de cuentas, todo tiene una justificación. Cada quien educa a sus hijos como cree que es lo mejor posible. Y creo que lo estás haciendo bien. Nadie puede venirte a juzgar si hiciste o mal bien la tarea, porque al final de cuentas, educar a niños es responsabilidad de quien los tiene. Hay personas que les funciona una técnica y funciona otra. Hay niños todos los niños son distintos, no puede ser, no puedes educar, o sea, ese es un conflicto con la educación. Por ejemplo, a todos nos educan de la misma forma, nos ponen un, en un saloncito con, ya, con los mismos este, sillitas y todo igualito y pues hay niños que son auditivos, hay niños que son visuales, hay niños que son didácticos. Entonces, ¿cómo vamos a educar a todos los niños igual? Y por eso tenemos tanta deficiencia en nuestras escuelas. Pero bueno, regresando al tema de la ansiedad de los peques, cuando tú tienes un niño y le pones la televisión, date cuenta que se para, se sienta, se acuesta, se levanta, se vuelve a sentar, va... Hay un, hay un tema de que si tú, tú acostumbras comprar despensa como cereal, yogurt, no sé, cosas así, manzanas y demás, vas a empezar a encontrar debajo de la cama, eh, abajo del sillón, en todos lados, comida a la mitad. O sea, nada más medio masticado y tirado. Y empiezan obviamente los enojos, los regaños y decirle, a ver, ¿por qué si yo te estoy comprando esto no te lo acabas? Y cosas así. Este, o, o sea... Hay que a veces ver el trasfondo de por qué mi hijo está agarrando una manzana y me la está dejando solamente a dos mordidas o está agarrando un yogur y lo está dejando a dos cucharadas y luego lo está escondiendo. Y entonces es por un proceso de ansiedad que genera la televisión o la tableta o el celular. Son gráficos que están alterando constantemente nuestro cerebro. Si nosotros como adultos nos pasa que estamos viendo las noticias y entonces las noticias tienden a ser como dramáticas con música, así, oh, así como, y, 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 y esta noche les cuento, que fíjese que, o sea, y así con un tono de, de, de medio chisme, de medio algo, como para que te estés ahí quedando, ¿no? Entonces, si nosotros, como adultos, nos podemos dormir pensando en el terremoto de Haití, en lo de Afganistán, en lo del COVID, alterados y con una alteración del sueño, súper recomendable, no veas noticias en la noche, no lo hagas, por favor. Si estás acostumbrado a eso, es un vicio muy malo para tu descanso. Así que antes de dormir... Si sí vas a ver televisión porque no puedes hacer otra cosa más que ver televisión porque no, si no, no te duermes, procura buscar contenido que no te altere tu sueño. Bueno, entonces te digo, con este, con este tema de la ansiedad en los niños, los niños entran en un proceso de... De, de los gráficos, aparte, hay muchos mensajes subliminales en, en medio de toda la publicidad y en medio de las caricaturas y demás. Entonces, yo hice una prueba muy personal con mis hijas. Yo vivía en la ciudad de Toluca y mis hijas estaban acostumbradísimas a ver televisión, a tener… De dos y cuatro años ya usaban el celular… Eh, obviamente es una super niñera, yo lo sé, que cuando está el niño dando lata, lo primero que haces es extenderle el celular como para que se calme. Shh, ¡Ay, quédate quieto! Pero al final de cuentas, este, estos, estos errores son errores que al día de mañana tenemos mucho conflicto. Ahorita tenemos niños que nos sociabilizan. Niños que se caen y se rompen, niños que sienten que si les gritas los estás maltratando. Niños, o sea, tenemos niños muy susceptibles y muy delicados. Este, Obviamente todo obedece a, a que esto es un, o sea, antes hablábamos de antes de Cristo, después de Cristo y como que, que todo era muy parecido, pero realmente ahorita estamos en una era digital donde todo... Fuj, se desprendió de una forma impresionante y entonces ya ahorita hay cosas que no les explicas tú a tus hijos y tus hijos te explican a ti porque tienen este acceso al internet con una facilidad y te lo manejan mejor que tú mismo. Así que con esta reflexión nos vamos a nuestro primer corte. Estamos de regreso en nuestro programa de Conexión Angelical. Estamos platicando sobre el tema de la ansiedad y de la depresión. Eh, el primer bloque lo ocupé mucho para hablar de la depresión y la ansiedad en los pequeños. Obviamente el, es algo no, no, no tan fuerte o tan enfocado en ellos, porque eh, la ansiedad es un exceso de futuro y la depresión es un exceso de pasado. En un niño no hay un exceso de futuro ni un exceso de pasado porque es una su vida es todavía muy corta. ¿no? no digo que no exista, porque tampoco estoy asegurando eso, pero son casos más, más difíciles de detectar y a veces esto obedece más a, a conflictos de, de, de la familia ¿no? o entorno en el que se está llevando. Pero en nosotros como adultos, este, la ansiedad, cuando estamos en ansiedad hay muchas, muchas sintomatologías. A veces no todos desarrollamos las mismas sintomatologías. Es como el COVID, ¿no? El COVID a alguien le da y le duele la cabeza, a alguien le duele la garganta, otros. O sea, hay muchas, muchas características y no todos tenemos las mismas situaciones. Pero bueno, voy a hablar de las características casi generales de lo que genera una ansiedad. La ansiedad empieza en el pensamiento de la mente, donde empiezan a generarse un millón de ideas, de preocupaciones, de preguntas, de angustias. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si fue esto? ¿Y si fue aquello? Y entonces hay hay un hay un como un guión escribiéndose cada tres segundos de muchas preguntas sin respuesta. Esta es, este es como la parte más importante de la ansiedad. Si tú tienes un, un, una, un cuestionamiento de, de, de futuro, de decir, ah, tengo que pagar mi tarjeta de crédito y no tengo dinero, pero en ese momento automático dices, ah, recibo la tanda a tal fecha, ok, con eso se paga. Si te das cuenta, entra el pensamiento hay el cuestionamiento y hay una solución. Entonces esto no genera ansiedad. O sea, no vas a empezar a decir, ¿y si no me pagan la tanda? Bueno, hay gente que sí entra en estos procesos, pero regularmente es así de fácil. O sea, si hay un, un, una situación a futuro y tienes cómo contestarle a tu mente las cosas, tu mente se va a quedar tranquila. Pero si tú tienes un cuestionamiento al, al futuro, donde hoy te quedas sin trabajo, y, y, ma y dentro de una semana tienes que pagar la renta y no tienes el dinero. Entonces empiezas a decir, me corrieron y no tengo dinero. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y si no pago? ¿Qué me va a pasar? ¿Y me correrán? ¿Y cree que la señora aguantará o el señor aguantará que, le, que se espere un mes? O sea, empieza a haber un millón de cuestionamientos mentales. Entonces... Como no tenemos la respuesta porque no tenemos trabajo, porque eh, sales a la calle y como obviamente tu nivel energético está muy, muy estresado, todo el mundo te va a decir, está de la fregada, no hay dinero, esta pandemia nos ha traído. O sea, y entonces tú empiezas a generar más procesos de ansiedad. En lugar de que a la mente le des algo positivo o elementos como para poderlo resolver, le empiezas a bombardear con millones de elementos donde menos que va a ser posible resolverlo. Entonces, esta ansiedad eh, es, se empieza a desarrollar con una angustia en el pecho, así como oh, una preocupación, algo en la garganta que no puedes terminar de digerir, como, que, <coughs> como si tuvieras algo atorado en la garganta. Este, mucho movimiento, o sea, que estás así como moviéndote constantemente, moviendo el pie, moviendo la mano, moviendo, o sea, estás desesperado, quieres hacer algo, quieres, no puedes dormir, trastornos muy fuertes del sueño, este, alteraciones en tu alimentación, posiblemente comes demasiado porque la ansiedad genera un vacío, hay un vacío, Hay, es lo que te digo, en la mente existen muchas preguntas sin respuesta y entonces el cuerpo automáticamente dice, a ver, ¿con qué lo solucionamos? Pues a ver, échate unas papas, no funcionó, échate un alcohol, no, tampoco funcionó, échate este, un cigarro, no funciona. O sea, y entonces le empiezas a meter al cuerpo y, y gente con altos niveles de ansiedad propicios a volverse alcohólicos, drogadictos o dependientes de fármacos. ¿Por qué? Porque como no han podido acallar la mente, como no han podido equilibrar este 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 exceso de futuro y obviamente una droga, ya sea pasiva o activa, va a desencadenar una, una situación de, de cuestión física de decir, Ay, con esto me siento calmado, pues entonces voy a actuar con esto. Entonces, si tú estás pasando procesos de ansiedad que nunca habías pasado o que estás iniciando con estos procesos de ansiedad, ojo, date cuenta y reconoce que estás en proceso de ansiedad, porque si no lo haces, vas a cometer el error de tomar, de fumar, de drogarte, de, de alterar. Cuando nosotros estamos en un proceso de ansiedad empezamos a tomar decisiones no acertadas o no asertivas. ¿Por qué? Porque como estamos en un conflicto mental vamos a pensar que algún paliativo nos va a quitar este dolor que siento o esta sensación que siento o este enojo que siento o esta, o esta millones de respuestas que necesito. Entonces, a lo mejor tú nunca te diste cuenta que muchas de tus acciones en tu vida las has tomado a raíz de un proceso de ansiedad. Es decir, um, suponemos que te quedas sin trabajo, regresó al trabajo, ¿no? Y entonces empiezas a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Qué no sé qué? Y entonces empiezas a tener un proceso de miedo de desesperación, de, de no poder resolver las cosas. Y entonces, pues a lo mejor se te hace fácil este, ver que alguien en tu trabajo o, en, o cerca de la tiendita dejó 50 pesos y te lo robas. Y dices, lo justificas como, ay, ahí lo dejó votado. Pero al final de cuentas es ese proceso de miedo a, a hacer cosas totalmente incoherentes y reales con tal de no sentir que estás viviendo este proceso. Fíjense que esa es una de, de las cosas más difíciles que es acallar la mente. Les puedo decir que no es que no sea posible, pero de que es muy difícil, es muy difícil. Y hay muchos elementos para poder hacer esto. O sea, meditar, caminar, hacer ejercicio, este, nadar. Son, son, son situaciones que te ayudan a liberar de esta carga emocional que traes en la mente este, si tú tienes un, este, un problema este, de ansiedad y no lo habías visto y has tomado decisiones en tu vida muy erróneas y de repente ya que estás en medio del caos volteas y dices ¿Y ¿por qué hice esto? o sea, yo, yo, yo no sería capaz de hacer una cosa de estas y sin en cambio la hice porque entonces, antes de, de juzgar la situación, voltea a ver más atrás qué te desarrolló esta capacidad o qué te impulsó. Y con esto podrás entrar a decir, ah, fíjate que si sí, yo entré en un proceso de ansiedad y dije, con esto lo voy a solucionar, va a ser más fácil, estoy me enojo en mi casa, no soporto a mis papás estoy súper enojado yo ya me quiero salir porque ya no lo aguanto, ya no los aguanto pero entonces este, yo no tengo dinero, cómo le voy a hacer dónde voy a trabajar, yo no estoy acostumbrado a vivir solo, entro en un proceso de ansiedad me voy, me borracho, pienso que con esto me voy a calmar y en eso me accidento y dices te dicen pero por qué manejabas cuando estabas borracho no, pues es que pues nunca me había pasado nada o, o no, no no estaba tan mal. O sea, empiezas a darte cuenta que hay un trasfondo y el trasfondo es un es, desarrollo, ese proceso de ansiedad. Hay factores donde puedes llegar a tener procesos de ansiedad y depresión al mismo tiempo y esto es como más complicado, esto es como más difícil, es como ya el nivel más este más este más elevado de, de la mente, ¿no? Es un proceso algo muy difícil, pero se llega a hacer. Entonces te digo, si tú empiezas a sentir problemas de ansiedad, lo primero que tienes que hacer es parar antes de actuar. O sea, eso es básico. Porque la actuación, en nuestras acciones, nos podemos llevar entre las patas a miles de personas. Porque nosotros no estamos siendo racionales. Estamos siendo totalmente irracionales. Estamos actuando a través del instinto. Estamos actuando a través del miedo. Estamos actuando a través de la desesperación. Ok, hay un proceso de ansiedad. Si hay alguien al lado tuyo que sea de tu confianza, que, que le puedas expresar, ¿sabes qué? Acabo de detectar que tengo un problema de ansiedad. Ayúdame a... Que si yo te voy a decir que voy a hacer algo, no me digas, ¿no? Porque más lo voy a hacer, obviamente, pero como que me recuerdes que necesito tratar de buscar algo diferente. O que me digas, ¿sabes qué? Vamos a correr o vamos a, a tomarnos un café. O sea, tratar de distraerte es muy importante. Si tienes procesos de ansiedad, por favor, no te pongas a ver películas de guerra o de matanza o noticias o de miedo, de suspenso. Porque si de por sí tu sistema nervioso está muy alterado y tú le metes a la mente más conflicto, de verdad que puedes llegar a pasar procesos de estrés tan difíciles que después van a tener que ser necesarios tratarse hasta nivel psicológico o psiquiátrico. Porque esto puede llegar a desarrollarse en un problema tan grave, porque esto es como todo, este, si tú empezaste con un problema de ansiedad leve y no lo tratas, si no lo entiendes, si no lo analizas, si no lo interiorizas, si no lo, lo miras, este proceso leve de ansiedad puede ser un proceso de ansiedad clínico en unos años. Porque no es normal que vivamos en ansiedad, no es normal, no es así, no debería de ser así. No es normal estar estresado todo el día. No es normal tener miedo al vivir. No es normal este, pensar que no vamos a poder resolver las cosas. Eso no es normal. Pero obviamente, si estás pasando un proceso difícil, va a haber muchas situaciones que te van a hacer sentir así. Pero es importante que... Este, disfrutes este proceso, que lo, lo mires con compasión, que no te juzgues, que, no, que si alguien está al lado tuyo y sabe que tú estás pasando por un proceso así, que trate de ayudarte en ese sentido, de, de no juzgarte y decir ¡Ay, ya, pues otra vez vas a empezar con lo mismo! ¡Ay, otra vez vas a empezar con a quejarte! ¡Ay, otra vez! O sea, cuando este, tenemos un conflicto llámese el que se... un terremoto, se cae tu casa. Y, y entonces estás en un proceso de dónde voy a vivir, cómo lo voy a hacer, no sé qué. Y de repente ya pasó un rato y empiezas a decir, y si vuelve a temblar, y, y el otro, o sea, la persona que está al lado va a decir, ah, ya vas a empezar con eso. O sea, ya deja de pensar eso, ya ubícate. No ayudamos a nadie así. Solamente es, mira. Se ve que no va a temblar, se siente tranquilo, hay como un ambiente de tranquilidad, posiblemente le estés mintiendo, tú no sabes si va a temblar o no, pero por lo menos lo que menos tienes que hacer es empezarle a gritar al ansioso porque la vas a poner peor. Así que con esto nos vamos a un corte. Estamos iniciando nuestro tercer bloque de Conexión Angelical. Estamos en vivo en este momento en Facebook. Así que si tú nos estás escuchando en la radio y quisieras este, vernos directamente, pues nos puedes ver en la plataforma de Facebook y sería un gusto saludarte. También si tienes alguna pregunta, algún comentario, quisieras saber algún mensaje de tus ángeles, también es, este, no los puedes mandar ya tanto por Facebook o en cabina. Y pues bueno, es para los que se están conectando y para los que están entrando directamente en Facebook, mi nombre es Diana Romero y soy de Conexión Angelical y hoy estamos hablando del tema de la ansiedad y la depresión. Eh, haciendo un resumen pequeño o corto, cuando nosotros estamos enfrente de una persona con ansiedad hay que ser un poco más benévolos hay que ponernos un poquito más en sus zapatos. Si tú nunca has vivido un proceso de ansiedad o depresión, no lo trates de juzgar, no lo trates de criticar, no lo trates de entender. Simplemente deja o contena a la persona que tienes enfrente de una forma amorosa. Está librando su propia batalla y este y es como cuando pides que alguien que está enfermo encuentre la sanación. Así es fácil tanto la depresión como, como la ansiedad es un proceso del cuerpo, de la mente, y es como si estuvieras en ese momento enfermo, porque ah, también hay muchas características físicas. Si, si alguien acaba de perder a, a sus papás o a, a sus amigos, o, o tuvo una ruptura de pareja, o perdió uno de sus hijos, o perdió el trabajo, y llevan varios rato diciendo, ay, es que no lo puedo soportar, y es que no lo puedo entender, es que no sé qué. Llega un momento en que nosotros los primeros días decimos, ay, pobrecito ya, pero después empezamos, ay, ya, cálmate, como si, no fuera, como si se te fuera a acabar el mundo. Y entonces, esto en lugar de ayudar a la persona a, a, a sentir que esto está aminorando, lo hacemos que sea como más grave, porque los hacemos sentir que lo que ellos piensan no es importante. Entonces, podemos hacer comentarios un poco menos duros de decir este... ...seguramente ya en un ratito se te va a pasar... ...seguramente vas a estar un poco mejor... ...no, no voy a estar mejor... ...yo sé que sí... ...yo estoy confiada de que sí... ...pero sabes qué... ...y cambiarle el tema, ¿no? ...no dejar que vuelva a entrar a, a, a la dinámica... ...porque al final de cuentas... Esta, ...esta dinámica que se tiene... ...entre el depresivo y el ansioso... ...es una dinámica de, de... ...de querer seguir caminando sobre el mismo... ...sendero... ...y entonces uno como acompañante... ...o como receptor... Trata a uno de cambiar este camino y pues a lo mejor es una persona de carácter muy fuerte, muy impositivo, muy impositiva, que le cuesta trabajo aceptarlo, pero ahí aplica nuestra inteligencia y nuestro buen criterio. no Entonces, este es, la ansiedad se, des se desarrolla en muchos aspectos entre miedo, desesperación, alteración del sueño, enojo, frustración muchas preguntas al futuro porque no las puedo resolver y que yo quisiera llenarme de respuestas pero no las tengo y entonces esto me genera más conflicto y entonces estas respuestas nada las va a contestar más que, que el tiempo, que, que, el, que la calma, que el, el equilibrio y la, y la depresión es un proceso que puedes vivir al mismo tiempo que la ansiedad esta, esta depresión es un, una melancolía constante a diferencia de la, de la ansiedad que es algo como de movimiento como que estás temblando cada tres minutos la depresión es de sueño de pesadez, de cansancio de frecuencia baja de sentimiento de inferioridad de sentimiento de no lo voy a lograr no voy a poder con esto este, y entonces hay, hay procesos en donde nosotros podemos empezar a sentir esta sensación de, de, de que todo nos está saliendo mal, que no podemos tener, que no tenemos suerte, que, que Dios nos dio la espalda, que, que nuestros amigos no nos quieren, que nuestros papás tampoco. Entonces tenemos un proceso de, de así como la tristeza, que se acuerdan de intensamente, que está toda la vida triste y llorando, y de repente. Puedes pasar de esta tristeza y melancolía en un segundo a la ansiedad de decir, no, ah no a mí no me van a hacer esto y entonces yo voy a hacer esto y si me dicen esto voy a contestar y empiezas a correr en ese proceso, haces un montón, la depresión no te hace hacer tantas tarugadas o tantos errores porque la depresión te calma, pero la ansiedad, te pone como un cohete para empezar a hacer barbaridad y media, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Ok, utilizar mucho la respiración. Respira hondo y profundo constantemente hasta que esta, esta emoción empieza a bajar. Darte estos, estas oportunidades, lo más básico es respirar. Trata de hacer ejercicio. Si sabes que estás pasando por un proceso de ansiedad, inscríbete a un gimnasio, métete a clases, que algo te mueva a algo diferente, busca actividades distintas. Si tienes personas a tu alrededor que conocen la condición en la que te encuentras, pues haces como una red de apoyo y le dices, ¿sabes qué? En cuanto yo esté en este proceso, tú cámbiame el tema, invítame a un helado, no sé, hacemos como unos acuerdos eh, al final de cuentas, si tú te metiste aquí, tú tienes que salir. Esto es un hecho, ¿no? Nadie va a venir como una varita mágica a quitártelo. Te recomiendo muchísimo que no, no utilices nada para poderlo a, a calmar, porque lo, lo contrario, cuando nosotros utilizamos antidepresivos o anti-ansiolíticos, lo que hacemos es que ya no dejamos que nuestra mente tenga la capacidad de sanarse. Es súper básico que si nuestra mente entró a ese punto necesitamos red de apoyo, obviamente necesitamos ir a un psicólogo, necesitamos terapias, necesitamos hacer muchas cosas, pero también tenemos que entender que la fuerza de nuestra mente es la base de todo. Entonces, si yo tengo deseo de salir de esto, voy a tener que buscar ayudarme. Si tú estás al lado de una persona ansiosa y ya lleva muchísimos años en este proceso y no quieres salir, pues aquí la decisión es que tú te des la vuelta y continúes tu camino o que lo mires desde la perspectiva más amorosa y entiendas en qué lo puedes ayudar pero no se vale este echar culpas ¿no? porque eso sí es muy importante entonces en este proceso de la ansiedad y de la depresión que es un tema que yo creo que ninguno de nosotros nos salvamos en algún momento sentimos depresión en algún momento sentimos ansiedad en algún momento ya cuando se hace crónico ese es el, el punto de que ver que podemos hacerlo pero ahorita, este, si tú estás en un estado seno, un estado tranquilo, te recomiendo que empieces a meditar para que puedas encontrar esto con mayor facilidad y esto te ayudará a encontrar respuestas. Pues bueno, esto es la introducción del tema de hoy y vamos a ver los mensajes de Los Ángeles. Así que si tienes alguna pregunta, pues con muchísimo gusto te las contestamos. Y dice el Arcángel Uriel, que tus emociones son sanadoras, permite que te abras para recibir el amor más grande, te ayudará a que saques la ira, el rincón de tu corazón y de tu mente. Así que, pues, hablando de la ansiedad, que obviamente conlleva tener muchos pensamientos, ahorita el Arcángel Uriel nos dijo, ok, tus emociones son sanadoras. Tú te puedes sanar. Yo voy a estar ahí para ayudarte a sacar la ira y el rencor. Hay una parte en Los Ángeles que se llama apnesia angelical. Ellos hacen un reset en nuestro cerebro para que no sigamos viviendo ese proceso de, de enojo o de fastidio o de duelo o de, o de que nos lastima. Entonces, pues todos los días conéctate con el Arcángel Uriel y pídele que te dé este... este este, apnesia angelical para dejarlo de sanar, es muy importante que cuando lo pidas ya estés deseando sanar, porque a veces no queremos sanar, de verdad que también es un proceso en donde tenemos que estar constantemente en, en ese lugar hasta que deseamos salir también dicen los ángeles que, es, que un nuevo romance es eminente ya sea con un recién llegado o que la pasión se volverá a encender que este, en tu relación actual, ábrete para dar y recibir amor eh, tenemos un poco bloqueado el, este, el volar, este, nos sentimos amenazados y sentimos que no somos inspiración. Pero no porque en este momento te sientas así, vamos a continuar en esa energía. Ya detectas que te sientes bloqueado, entonces lo que hay que hacer es buscar cómo desbloquearnos y pues el arcángel Uriel nos dijo que esto tiene que ver mucho por las emociones, entonces hay que buscar la salida a esto. este Dice que tu misión en la vida es muy importante y está, está equilibrada con, los, con las comunicaciones, así que si tú estás en este momento transmitiendo, ayudando o comunicando, trata de hacerlo siempre desde la frecuencia del equilibrio. Te piden los ángeles que trabajes mucho la confianza, este el poder, que hay tiempos divinos, utiliza mucho la verdad y la integridad, repite que va a haber un, un romance en armonía y que celebrará la abundancia en escuchar la naturaleza del descanso que puede tener tu alma al encontrar el equilibrio de tu ser. También dicen los ángeles que para los que han perdido un ser querido, Hoy te dicen que este ser difunto está feliz y en paz, que te quiere y que no te preocupes por él. El arcángel, este, digo Daniel, que es el ángel del matrimonio, va a estar ayudándote en estos momentos con tu relación, así que hay que dejar que él se encargue de poner las cosas en su lugar. Un final feliz, un cambio de casa, una aventura nueva, está en proceso para que se puedan cambiar en cuestiones positivas. Los ángeles dicen que tengas fe y esperanza porque en el cielo todavía hay cosas que no has visto y que seguramente cuando las veas te vas a dar cuenta que son maravillosas. También dicen los ángeles que antes de tomar una decisión, pregunte siempre si esto te acerca a tu misión divina o te aleja. Este es, una, una, es un cuestionamiento que deberíamos de tener si pudiéramos, bueno, yo no soy de fan de los tatuajes, pero si pudiéramos hacer algo como para traerlo 100% tatuado en la mente, es antes de que tomes una decisión, antes de que hagas una acción, antes de que digas una palabra, antes de que cometas un acierto o una, un error, antes de cualquier cosa, pregúntate, si esto me acerca a mi misión divina, hay que hacerlo, y si no te acerca a tu misión divina, no ahí está la respuesta. A veces nosotros decimos, me cambio de trabajo, pero en el trabajo donde me están ofreciendo, pues la verdad es defraudar gente, es estar este extorsionando, no sé. O sea, hay porque hay trabajos legales a que eso se dedica, ¿no? Pero si esto te acerca a tu misión divina, si esto te hace sentir bien, si esto crees que está evolucionando tu ser, pues... Ahí está tu respuesta. Pero si te estás dando cuenta que ese trabajo no conlleva ninguno de esos resultados, entonces también ahí está la respuesta. Entonces antes de tomar una decisión, siempre pregunta si está acercado a tu misión divina. Puesto que el amor se encuentra en ti, no tiene otra necesidad que extenderlo. Ah, nosotros estamos llenos de amor. No hay nadie que nos pueda llenar de amor, no hay nadie que nos pueda llenar de felicidad, no hay nadie que nos pueda llenar de sanación, no hay nada que nos pueda llenar de nada que no sea nuestros propios principios de fe, de integridad y de amor. Entonces, te recomiendo que trabajes todos los días con esta frase, yo soy amor, y cuando sientas estos procesos de ansiedad, utiliza una frase que se dice, esto no es mío, esto no me corresponde, esto no es para mí, yo no lo deseo seguir viviendo. Y aplicas mucho lo jonopono, o jonopono, jonopono, jonopono para tratar de que esta situación se vaya. Y es cuestión de paciencia, es cuestión de amor, es cuestión de entendimiento, pero te aseguro que lo vas a lograr. Hola bueno, amigos, estamos de regreso ya en este último bloque. Este último bloque pues se lo voy a dedicar a la depresión. Los últimos fueron de ansiedad. Y, este, y el intermedio un poquito de la depresión, pero bueno, hoy, hoy vamos a hablar de la depresión. ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa en tu cuerpo, en tu mente, en tu, en tu, en tu corazón cuando tú estás deprimido? Para poder estar deprimido sí es muy importante, igual que la ansiedad, ¿no? pasar un proceso que queda como un suceso marcado. Este suceso marcado genera dos, dos conflictos. En la depresión es un sentimiento de pérdida, un sentimiento de no poder lograr tener algo. En la depresión la, la encontramos más en los duelos, cuando estamos, este, cuando alguien de un ser querido se muere, cuando algún ser querido se va de, de nuestra vida, este, ya sean los hijos o la pareja, cuando este, estás trabajando por muchos años y te jubilas, cuando este hay un accidente y pierdes tu vehículo, cuando pierdes algo material, este, hay mi millones de razones. Pero eh, si te das cuenta, el factor importante en la depresión es la pérdida. A veces la pérdida de la juventud, a veces la pérdida en, los, en la menopausia. Se aplica mucho esto de, de sentir yeah, ya, ya, no, ya no voy a poder tener hijos y, y es una depresión de pérdida de, 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 de algo. ¿no? Entonces, cuando estás en un estado de depresión, sientes que todo lo que hiciste no fue correcto o no diste lo que tenías que dar. Que dejaste cosas a la mitad, que no cumpliste la misión o que que no fue tu culpa, te vuelves víctima. En la, en la parte de la, de la depresión hay mucho que ver esto de la sensación de pérdida, de la sensación de ya no va a ser nada como lo estaba viviendo. no Y esta sensación de pérdida genera conflictos muy grandes en, en la mente, se desarrollan, este, patologías donde, donde sientes que las cosas ya no van a ser igual, que, que a partir de ahí tu vida va a ser un fracaso que no lo vas a poder conseguir. Y entonces también pasa un proceso en donde empiezas a ver que todo se hace como grisáceo, triste, y luego si para esto estás en tu depresión, en tu depresión y empieza a llover, no ¿para qué quieres? O sea, como que hasta el escenario se pone, ¿no? Pero empiezas a ver todo como, como que ya no hay motivación. Es la ausencia de la motivación hacia vivir, la, la ausencia de motivación. Que todo lo que habías podido hacer ya no tiene resultado o no tiene misión o, o no está ya enfocado. Entonces empiezas a sentir todos estos procesos muy duros en, en la mente, en, en, la, en la cuestión Física, hay mucho sueño. Cuando estás deprimido, el sueño es una, uno de los elementos a, a vivir porque el sueño es como aislarte de todo. O sea, quiero dormir para olvidarme de todo y entonces es un me, es un mecanismo que el cuerpo utiliza para seguir deprimido. Así como en la ansiedad, el insomnio es un mecanismo que el cuerpo utiliza como para que sigas pensando. ¿no? Entonces, en este de, de, la, de la depresión, este, puedes pasar por trastornos alimenticios también como de tener muchísima hambre y comer de más. O como no tener hambre, que regularmente la depresión conlleva más a la ausencia de alimento y la ansiedad al exceso de alimento. Pero cuando estás así deprimido, no tienes, nada te sabe, todo, todo, todo está simple, no, no hay motivación, no hay alegría, este, con frecuencia hay muchas lágrimas, este, mucha culpabilidad, eh, hay muchos procesos este, en, este, en este sentido. ¿Cómo, ¿Cómo se ataca una depresión? Obviamente como la ansiedad, hay niveles tanto mínimos como máximos de, de ansiedad, de, digo, de depresión que puedes vivir. Si tú detectas primero el motivo por el que estás deprimido, eso es como lo básico, eso es como, le, eso es como la herramienta primera que debes de tener. Tú ya tienes enfocado por qué me deprimí. Bueno, yo me deprimí porque quería ser médico y nunca lo pude ser. Entonces estoy tan deprimido porque no logré mi objetivo que entonces voy viviendo siempre a costas de mi melancolía, de mi enojo, de mi frustración. Y entonces cuando veo un médico, hasta gordo me cae porque digo, ay, ya sé por qué sí lo logró. Yo quería un carro y nunca lo he podido comprar y cuando veo a alguien en un carro y digo, ¿por qué esa fulana tiene carro? Yo no. Yo quería... No sé, hay miles de cosas. Entonces, cuando tú ya te detectas en este nivel de depresión, cuando tú ya dices, ah, ¿sabes qué? Mi tema es este. O sea, mi tema, mi, mi enfoque es este, que es uno de los principios más difíciles, encontrar en qué momento te deprimiste. Entonces empiezas a contestarle a la mente qué es lo positivo que hay en tu vida. Hace poco platicaba con una amiga y le decía, en la vida, la historia se cuenta a través de la pluma de quien la narra si tú narras tu vida a través de una experiencia muy positiva, muy amorosa muy feliz, tu vida va a tener esos sentidos pero si tú estás narrando tu vida a través de la desgracia de la mentira de, de, la, de la falta de voluntad del victimismo esa va a ser tu historia entonces ¿Qué historia te cuentas? Cuéntate tu historia, cuéntate tu realidad. Escríbete y descríbete en una realidad positiva. Esto ayuda muchísimo para poder cambiar la frecuencia en la que te encuentras. Porque tanto cuando estás ansioso como deprimido, tu frecuencia es muy baja, muy baja. Tan baja que no te alcanza a encontrar el equilibrio del ser. Entonces te recomiendo, como tip, escribe... ¿Por qué estás enojado? Escribe porque estás ansioso? Escribe ¿Quién te hizo enojar? Todo lo que quieras ayuda a liberar el alma, la mente, el cuerpo y el espíritu. Y esto conlleva a poder sanar la depresión. Si quieres sanar la depresión, busca ayuda, es lo más importante. Sal a caminar, actívate, no te duermas porque entonces vas a darle más pie a la ansiedad a seguir creciendo. Y pues obviamente... Se me acabó el programa y este tema no se terminó, pero en otras ocasiones tendremos más oportunidad de platicar más técnicas de lo que es la ansiedad y la depresión. Como siempre, un súper gusto, tu amiga Diana Romero. Espero que tengas un excelente ombligo de la semana y nos escuchamos la próxima semana. Recuerda sintonizarnos todas las semanas y será un placer saber que tú estás ahí. En el 106.3 de frecuencia modulada, escuchas. escucha. Escucha. XHHDH. Radio Mar, transmitiendo Radio Mar. con 3.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Boulevard, Benito Juárez, Lote 1, Sector P, Manzana 3, Santa Cruz, Huatulco. Búscanos en Facebook como Radio Mar. Una emisora social de Haciendo Efectivos los Derechos Humanos, hace Radio Mar.